0: 听众朋友大家好我是张静。又到了星期天的晚上零点十分光华电台所播出的真心相遇是由张静在空中陪伴着大家的时候了。今天时间已经来到了二零二一年的一月三十一号的星期天也就是今年度的一月到了今天就即将要结束。日子过得真的很快。好像才在节目里面和大家聊到了祝福与感恩以及对于新的一年 ,2021 年有些什么愿望。不过就这样一个星期一次在空中和各位见面转眼一月就已经过完了。当然这也意味着今年的农历春节也就是咱们中国人感到特别重要的一个日子即将要来临。我想今年的春节对于很多的家庭以及个人来说都是很不一样的一个节日。因为过往呢我们不论自己在哪里哪怕是在海外也要想尽了办法千辛万苦的回到自己的老家和家里的长辈或者是和自己分隔两地的妻子儿女们相聚。因为在中国人传统的观念里面农历春节尤其是除夕的那一顿团圆饭可是重要的不得了呢。因此在国际之间呢也都明白中国的春运那个规模是全世界都瞩目的。不过由于2019年的年底到2020年来新冠肺炎现在也已经有了变种肆虐了全世界所以今年不论是西洋人过的圣诞节和 New Year, 也就是1月1号的元旦以及我们中国人所过的农历春节所有的国家的政府呢都一再的呼吁大家请大家要保持安全的距离避免相聚在一起而互相的感染了尤其英国变种的新冠肺炎传出来对于传染的速度呢是特别的快。当然它不一定致死率是最高或者是生病的情况会更为严重。但是传染的速度那真的是好几倍速。所以很多的政府也都呼吁大家在圣诞节元旦还有我们中国人的农历春节的时候呢能够不要搭乘大众的交通运输工具就尽量的避免。因为交通工具多半都是密闭的空间。更何况现在有很多的航空公司都减班甚至于是停飞了。那么想要搭乘飞航速度快一点的回到家乡也是一件不可能的事情。即便您买得到票那票价可能也是好几倍的贵。更何况家里面数一数多则数十人少则也有五人以上。如果两三个辈分的人聚在一起吃一个年夜饭不但有感染新冠肺炎的几率就算是一般的流感透过群聚也很容易彼此互相的感染。我们都知道现在流感早就也已经变种了很多次了。流感呢也带来了很严重的死伤因此不论是哪一种疾病能够避免当然最好我们都不要生病。所以张静也要在节目一开始现在已经来到了1月31号。咱们中国人的农历春节即将要来临了。如果您还没有决定是不是要回老家和家人团聚的话呢那么张静也很想在节目一开始呢奉劝大家能够透过视讯或者是电话彼此聊聊天互相的问候给长辈们一个问安给晚辈们一个祝福。这可能就够了因为我们表达了彼此的心意要比吃饭旅游来得更为重要。希望各位听众朋友们都和张静有一样的想法。我们一定要认知到这个世界呢不断地在变化。我们的脑袋呢也要跟着世界来变化。千万不要还有传统的思维害了家里面的人。闲话了这许多家常当然也是很重要的一些中顾。希望各位听众朋友呢都能够听得进去。今天张静在真心相遇的节目里面想要为大家点播一位男歌手的歌曲。因为他也是现在侨居在台湾其实他是从马来西亚来台湾发展的。这些年呢在台湾发展的不错所以就落地生根了。通常在过去的日子他在农历春节的时候也会回到他自己的家乡但是今年他也选择了能够避免大家群聚感染就尽量的不要舟车劳顿。这就是从马来西亚来台湾发展的男歌手光良有时候我回味一下自己所做的节目当中点播的歌曲会发现好像女性歌手的歌曲选的比较多男性歌手呢总是只有点缀一下。所以这也让我想到了今天我们就来选择。男性的歌手光良所带来的几首非常温馨抒情的歌曲。不过我在节目当中要播放一些比较不一样的。因为光良是一个很会唱同时也很能够和别人搭档一起唱的男歌手非常的温柔的歌声很适合每一位女歌手。因此今天我为您选播的歌曲就是他和不同的女歌手所合唱的歌曲。节目的一开始呢我要为您播放的这首我相信各位听众朋友对他都很熟悉那就是已经到对岸定居的刘若英他和光良也曾经合作过一首歌曲歌名叫做《好久好久希望各位听众朋友们会喜欢这首歌。
1: 笑间。
0: 听众朋友听完了刘若英和光良所合作的这首很好听的好久好久之后我们回到真心相遇的节目当中张琴今天想要和大家聊一个话题那就是每到了新的一年开始的时候尤其是女性朋友是不是通常您的愿望就是希望来年能够减重其实现在的医学资讯很发达。我想不仅仅是女性朋友而已不分年龄层年轻的朋友中年的朋友甚至于是年长的朋友体重都不要太重因为过重对于身体。的确会有一些健康方面的影响。这一点可能大家都已经知道了。因为资讯爆炸的时代我们到处都看到大家说要减重不要吃的太多。但是减重有很多的方法。随便的去 Google 一下您可能觉得这些五花八门的资讯到底我要用哪一种方式来减重呢过去我们都知道淀粉类。糖类不要吃的太多。那水果在台湾由于水果盛产所以大家就觉得吃蔬菜水果一定可以帮助我们身体健康也可以达到减重的效果吧。其实不然哦张静在看到了这则资讯以后不禁玩耳一笑因为过去就为了水果。到底应该饭饭前吃吃还是饭后吃和自己的家人曾经有过一番争论我自己是习惯于饭后吃水果因为吃的数量又不是很多觉得饭后吃水果再来上一杯清茶身体真的觉得很舒服。但是因为家里的长辈有糖尿病我的父母呢就告诉我说水果不要饭后吃因为刚才吃饱了饭血糖正在往上升的时候又端上来一盘水果叫我们吃那岂不是让我们的血糖标得更高吗我认为吃的数量又不是很多为什么会有这种疑虑呢于是我们经常的为饭前还是饭后吃水果会有一番争执。但是最近在搜集资料的时候看到了李梦颖营,营养师他特别的分析了这一番大家都曾经有过的问题那就是水果应该饭前吃呢还是饭后吃呢他也为我解开了疑惑带来了一些答案。他说其实正确的答案是这是因人而异的。答案虽然是因人而异也许像我的父母因为血糖的问题真的不适合饭后吃水果。不过如果一个健康的人水果吃的方法不对的话也可能会带来像肠胃不舒服等等的后果。同时对于减重更是有一番学问。因此我就特别的想要搜集这份资料在节目里面和所有的听众朋友们一起分享。李梦营养师说水果的确是个好东西它含有丰富的维生素纤维素以及矿物质等等很多丰富的营养成分。饭前吃还是饭后吃带来的效果是大不相同的。他说如果饭前吃水果的话不但可以增加我们的饱足感进而就可以让我们减少吃正餐的数量。同时呢对于正想要减重的人来说也很容易能够帮助它控制体重所以饭前吃水果的确对于一般人来说是好处多多的。如果您选择饭后吃水果的话虽然它像张静所说的有利于这些营养素的吸收并且可以促进消化帮助我们的肠胃道呢能够顺畅因此就可以解决一些有便秘问题的人的困扰。不过有些水果饭前空腹吃的话可能真的容易产生肠胃绞痛或者是胀气等等肠道不适应的症状。所以各位听众朋友如果有血糖问题的朋友当然不适合在饭后吃水果造成了血糖升高。所以有糖尿病的朋友最好是能够选择饭前吃水果。但是如果您又有胃溃疡胃食道逆流等等的朋友啦那您最好也不要饭前吃水果因为空腹吃了这些富含水果酵素的水果像木瓜啦。凤梨啦奇异果啦里面都含有很丰富的酵素哦。酵素对于一般人来说的确是个好东西这也就是刚才张静所提到的尤其是对于有便秘问题的朋友们来说吃了这些富含酵素的您会觉得在排便的方面呢非常的顺畅。但是也因为木瓜凤梨奇异果这些水果含有了很丰富的水果酵素反而会造成我们的肠胃黏膜有一些刺激。那么对于有胃溃疡和胃食道逆流这些毛病的朋友来说如果空腹吃了富含水果酵素的水果不但立刻的会觉得肠胃不舒服很可能还有的人过一会儿就要跑厕所了呢。因此已经知道自己肠胃并不是很好的朋友营养师建议说那您就选择饭后吃吧。水果在饭后吃其实也可以帮助您消化同时帮助您肠胃到蠕动各位听众朋友根据刚才营养师的这些谈话我们就会知道为什么他说正确的答案是因人而异了。那就是您要仔细的先观察自己的身体是属于血糖过高的人呢还是属于肠胃不舒服的人。饭前和饭后吃水果分别会有不同的功能。不过特别要提醒大家的是像比较酸性的水果比如说柿子番茄这些水果因为它里面含有一种叫做单宁酸的营养素它会和我们的胃酸形成不溶解的一块一块的物质很容易就会引起大家的胃痛啦胃胀啦或者是消化不良等等不舒服的感觉。那么像更酸的柠檬纽丁橘子山楂草莓蔓越莓这些含有果酸有机酸特别多的酸性的水果。以及像台湾盛产的荔枝甘蔗释迦这些糖分很高的水果吃起来特别甜特别可口的这些水果呢它们也都会刺激胃酸分泌。而造成了大家胃食道逆流加重了胃溃疡的不舒服的感觉即便您是一个身体健康平常医生并没有认为您有胃溃疡或者是胃食道逆流但是如果您特别的偏爱像刚才提到的这些柠檬、柳丁、橘子山楂、草莓、蔓越莓、荔枝甘蔗、释迦等等不论是特别酸或者是特别甜的水果都会让一个本来肠胃很健康的人而变成了肠胃不舒服的感觉。如果已经有了胃溃疡或者是胃食到逆流这些症状的朋友当然吃了这种特别甜特别酸的水果那症状会更为加剧哦。所以特别的要呼吁大家就算您是一个肠胃很健康的人吃多了像柿子番茄这些另外含有丹宁酸的水果呢也会因为和胃酸结合而造成常常觉得吃了这些水果以后不舒服的感觉。此外水果是好东西含有很多的营养素也可以帮助我们消化但是营养师说水果也不是吃的越多就越好。就像刚才张静说的一般人都认为蔬菜水果多吃一点总比吃淀粉类的东西要来得好吧。其实呢根据饮食指南的建议水果一天呢大约只要摄取两份到三份。什么叫做一份呢一份就是您的一个拳头这么大小的水果。各位听众朋友现在的农业很发达一个橘子就种得特别大尤其在农历春节的时候我发现在水果市场里面都会开始卖一种特别大比拳头还要大的水果因为拜拜的时候呢可以放得很久。可是各位听众朋友当您从神桌上拿下来拜完了想要大家吃的时候呢最好是好几个人一起分吧。因为一天只能吃两个拳头到三个拳头这么大小的水果。如果是切开来大家分食的水果呢那个数量您也要稍微的计算一下并不是水果有丰富的营养素吃得越多就越好。千万不要一次吃够两到三份的水果最好是在一天之内呢慢慢地分为好几次吃完今天的水果的数量能够平均地分散在三餐饭前或者是饭后减少在两餐之间吃零食的机会。因为水果里面含有的糖分呢和零食里面含有的糖分有时候是必须要衡量一下。如果您不会计算而家里面负责买菜买水果的那个人呢每天都会准备两三份的水果的话那您除了要注意数量同时在吃水果的时间上也要仔细的想一想如果您觉得水果好吃每天都是吃够了两三份水果的数量的人的话那么在两餐之间就不要再吃零食了因为如果吃够了水果又再吃零食的话您身体里面的负担不论是糖分还是其他的营养素都会过高。至于有糖尿病的朋友呢吃水果反而是在两餐之间来吃比较好因为这时候在吃完饭的一段时间里血糖慢慢的开始下降了。在他还没有吃下一餐血糖上升之前也就是两餐之间适量的吃一点水果的话呢对于血糖的平衡反而是好的。不要饭后马上吃也不要饭前吃了水果立刻的吃正餐以免血糖都会过高。各位听众朋友台湾真的是盛产水果尤其是夏天的时候那种类真是多不可生数不过今天张静也特别的在节目当中和您分享了这篇李梦颖营,营养师他所发表的一些谈话那我们就知道了水果还是要适量的不论它的营养有多么的丰富。至于饭前吃还是饭后吃还是两餐之间吃水果虽然答案是都可以但是还是要斟酌自己的身体健康有没有什么特别的症状自己。在生理状态的不同的情况下呢就要做出不同的选择。这样才能够帮助我们身体更为健康吸收更多丰富的营养素也可以帮助我们肠胃道的消化。不过如果您是一个身体都很健康没有任何的胃溃疡胃食道逆流或者是血糖问题的年轻人而您特别的想要控制体重达到减重的效果的话那就应该要选择饭前吃水果。特别酸的水果和特别甜的水果都不是您最好的选择因为很可能会在您减重达到了目标之后造成了您肠胃不舒服甚至于是有一些轻微的溃疡的病症。所以各位听众朋友吃水果学问可大了。选择适当的时机吃选择适当的种类吃都是我们不能够轻忽的。为您分享完了这则资讯之后呢张静接着也要为您介绍另一首是由非常有实力的女歌手江美琪和光良所合作的对你有感觉让我们一起来欣赏。
2: 觉，身鲜朋友恋人之间的危险进与退被爱包围谁犯规都狼狈谁能结尾让一切完美
0: 不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事
1: 当然好玩啊可是老师上课又不讲
0: 故事听光华小学堂说历史故事都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿。我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史。历史告诉了我们当时是什么样的文化。张静觉得翻译编辑这本书的作者许如红他在自序里面所写的清楚明白的释了张晋为什么挑选了这本书来为我们的听众朋友们介绍他在序里面是这样说的遍布全世界各地的每一座宫殿都是人类宝贵的文化遗产。作为帝王将相权威的象征他们受到了特别的关照。雄厚的财力不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的英武与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩的上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活利欲熏心的斗争都可以作为后人对于历史的借鉴，也留下了很多未解之谜。带着这些疑惑以及对于历史的关怀这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理挖掘宫殿背后的动人故事希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱。聆听他动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友接下来我将继续的为您介绍位于英国伦敦西郊的泰晤士河河畔的汉普顿王宫。世界上的王宫很多庄重而且又显得厚实的汉普顿王宫是英国都铎式王宫的经典之作向来都有着英国的凡尔赛宫的美誉。但是这座王宫很不一样它曾经发生了很多扑朔迷离的闹鬼的传闻远远的要比宫殿本身的建筑更让世界上的人们关注。王室当中有很多戏剧性的重大事件都曾经在这里发生所以相关的幽灵的传说更是由来已久而被监视器拍摄下来的幽灵的照片更是让世人感觉到恐惧又迷惑。汉普顿王宫修建于西元一五二五年最初是红衣主教和大法官沃尔西的私人宅邸后来送给了国王亨利七世。虽然这件礼物里面包含着主教美好的心愿但是却没有能够挽救自己的颓势。沃尔西是何人呢他是在西元一四七三年出生在一个很富有的商人的家庭里的。良好的家庭背景让他能够顺利地完成了大学的学业。毕业之后他担任过加莱郡的行政长官理查的私人牧师。这期间由于他表现得很出色所以就被推荐给了当时的英国国王亨利七世。这个行政长官理查死了以后沃尔西成为了亨利七世的私人牧师并且被委以重任负责行政还有外交的事务。亨利七世是英国都铎王朝的第一位国王。他采取的联姻政策成功地促成了英国的两大家族就是约克家族和兰开斯特家族的合并也结束了英国历史上很著名的玫瑰战争。在和邻国的关系方面他也同样地采取联姻政策。他的长子亚瑟娶了西班牙公主凯琳林作为妻子但是不幸的是在结婚以后的第二年他的长子亚瑟就死了。亨利七世为了要维持和西班牙的关系。临终时又让凯瑟林和亨利八世定下了婚约。年轻的亨利八世他也遵从了父亲的遗愿娶了这位女子为妻就这样良好的国内和国际的关系为亨利七世实施积极的经济改革也提供了完整的保障。他因此获得了贤王的称号。西元1509年亨利七世离开了人世亨利八世即位之后沃尔西牧师同样地得到了这位年轻国王的青睐。被赋予了更大的权力辅佐当时的国王亨利八世执政。然而在衡量利益得失之下这种看起来很亲密的君臣关系慢慢的就演变成为了难以逾越的鸿沟了。到了两年之后西元一五一一年沃尔西牧师成功地说服亨利巴士联合教皇朱利斯二世还有西班牙国王费迪南也就是亨利巴士的岳父以及神圣罗马帝国的皇帝马克西米连一世等人他们联合地对付法国。第二年 ,1512 年亨利巴士派军队和法国作战结果却失败了。但是依旧信心十足的沃尔西再一次的劝说国王亨利巴士要发动第二次的进攻。而这位年轻的国王也采纳了他的意见亲自带兵出征攻进了法国。但是亨利巴士的举动反而引起了西班牙国王费迪南也就是他的岳父还有神圣罗马帝国的皇帝马克西米连一世的猜疑他们很担心亨利巴士会废掉了法国的皇帝路易十二加冕自己成为法国的国王。这就会让君主制度的国家造成了连锁的反应而且也会打乱了欧洲的统治的秩序。但是沃尔西却很坚定地鼓励英国的亨利巴士攻打布伦港以巩固加莱地区。当时英格兰的后方却受到了苏格兰的威胁亨利八世只好率领军队加速地回到国内。在回国的途中英格兰的军队在萨瑞伯爵的率领之下在佛洛登原野战役里大败了苏格兰。苏格兰国王当时是詹姆斯四世。还有一万多名的苏格兰士兵都被他们血腥的屠杀而亡。沃尔西就凭借着自己对于亨利巴士的忠诚还有这些良好的表现逐渐的赢得了新国王的信任成为了亨利巴士最为忠实的幕僚之一被任命作为约克郡的教长。这是一个很大的奖赏。随后沃尔西又被任命为林肯郡的主教以及约克郡的大主教同时的获得了大量的赏赐他个人的事业也因此攀向了巅峰。然而在另外一方面如果与沃尔西相比的话那么皇后凯撒林却失宠了。虽然他曾经为亨利八世生过两个儿子但是都不幸在很小的时候就夭折了亨利巴士一心想要一个儿子来继承王位的心愿也因此成为泡影。随着时局的变化沃尔西就建议亨利巴士和法国结盟鼓励两国签署和平协定。在这个协定里路易十二他同意增加战争的赔款作为友好的象征而亨利把他的妹妹嫁到了法国。不幸的是路易十二在结婚之后的三个月就离开了人世。这一次的联姻政策使得凯撒林感到非常的恼怒因为沃尔西日益增长的影响力会削弱了凯撒林本人和西班牙在国王亨利巴士心里的分量。就在这时候有一件很怪异的法律纠纷。让沃尔西和亨利巴世的关系开始出现了裂痕。这是在西元1514年伦敦的商人理查修姆他年幼的儿子意外的夭折了。当他去牧师那儿为儿子举行埋葬的仪式的时候牧师却要求他要支付停尸的费用。这个要求遭到了修姆的断然拒绝。并且把牧师告上了教会的法庭。但是让人意想不到的是修姆却被当作是异教徒而遭到了逮捕。更加离奇的是在这之后修姆被发现被绞死在牢房里。经过验尸官的检验确认修姆是被人在牢狱当中谋杀而死的。对于应该要由国王法庭还是教会法庭审判这个案子当时是众说纷纭。沃尔西请求亨利巴士把这个事件送交罗马法庭裁决但是却遭到了亨利巴士的拒绝。他宣称除了上帝以外没有人可以凌驾于他本人的法令之上。虽然沃尔西和亨利八世意见是相左的但是他却赢得了教皇的信任并且被教皇任命为红衣主教这也为他带来了很丰厚的收入。因此这个时期的汉普顿王宫也得到了精心的修建。此时凯撒林的病情却是日益加重。西班牙国王查理武士上台了以后为了维持欧洲大陆的和平于是他开始倾斜了。西元1520年的7月14日亨利八世与查理五世单独的签署了协定约定在未来的两年里双方都不会和法国联盟作为英国和西班牙交好的象征。而此时沃尔西却破坏了英国公主和法国皇太子的婚约为英国和西班牙的联姻铺路。第二年的春天查理武士想要迎娶玛丽并且专程地前往了英格兰出席婚礼的仪式同时商讨英国和西班牙两国相互配合对法国开战的计划。各位听众朋友历史是不断地更迭向前进的。这件事情在几年之后却有了很大的变化也让沃尔西和英国的亨利八世彼此之间有了嫌隙今天由于时间的关系我们将在下个星期张静为您说历史故事的单元当中继续的为大家讲述。各位听众朋友，我是张静。今天一月三十一号晚上零点十分为您播出的《真心相遇》是由我陪伴着您度过了这段时光。今天在节目当中，一连和您分享了两首都是来自于马来西亚的男歌手光良和台湾不同的女歌手刘若英，以及江美琪所合作的歌曲。男女对唱的歌曲非常的优美非常的深情。那么在历史故事结束之后您现在听到的背景音乐呢是由光良独自所唱的不会分离。因为节目的时间已经到了张静要和您说再会的时候希望和大家永远不会分离下个星期来到了二月张静依然会在星期天晚上的这个时段和大家一起相遇也祝福所有的听众朋友们大家都身体健康一切平安快乐我们下星期同一时间记得收听真心相遇和张静相逢哦祝福各位拜拜
2: Amen.